0: Hola, ¿cómo están? Ahora hablaremos del paso número 6. Liderando personas. En liderando personas, es clave tener personal motivado en la empresa, porque es quien tiene contacto directo con el cliente. Veamos, ¿qué es un organigrama? es la representación gráfica de la estructura del negocio, ...refleja la posición de las personas que la integran de acuerdo a una jerarquía. Sirve para asignar responsabilidades, establecer relaciones de autoridad y coordinación, así como de comunicación. Por tratarse de un pequeño negocio, se recomienda usar una estructura simple, por ser de baja complejidad, pero de alta centralización. La toma de decisiones está centrada en los altos niveles de la empresa... Veamos cómo saber a quién contratar. Debes tener una guía que describe el objetivo del puesto de trabajo, el perfil requerido y las funciones. A continuación te damos un ejemplo para que tengas una idea. Por ejemplo, el puesto de un vendedor. ¿Cuál sería su objetivo? Brindar excelente servicio y trato al cliente, de manera tal que se consolide la venta y se consiga su lealtad y preferencia. Veamos las funciones. Atender al cliente y crear una relación para tener su preferencia. Brindar asesoría en el momento de la compra. Repartir volantes. Mantener el área limpia y ordenada. ¿Cuál sería el perfil? Edades entre 18 y 25 años, por ejemplo. Estudios, secundaria completa o estudiantes de la universidad de, en, en el área de pregrado. Experiencia mínimo tres meses en puestos similares. En habilidades y capacidades, capacidad de negociación, comunicación, orientación al servicio, saber escuchar, que sea amable, comprometido y proactivo. Resumiendo: Tipos de negocio. Unipersonal. Trabaja solo. Familiar. Trabajas con tu familia. Y microempresa, trabajas tienes empleados a tu cargo. El organigrama viene a ser la representación gráfica de la estructura del negocio que muestra la posición de las personas que la integran de acuerdo a una jerarquía. Perfil del puesto muestra las especificaciones del puesto, los objetivos, las funciones y los requisitos. Veamos el paso número 7. Operando el negocio. En esta fase. Se ve cómo funciona el negocio, si alquilas o compras un local, el manejo de los inventarios y los proveedores. Veamos lo primero ¿Alquilo o compro un local? Dependerá del dinero que tengas y el riesgo dispuesto a tomar. Recomendamos alquilar un local en un inicio y comprarlo solo si es necesario, ya que implica una gran inversión y gastos asociados como seguridad, licencias y permisos de funcionamiento. ¿Qué son los inventarios y cómo los manejo? Los inventarios son los insumos, suministros, productos o bienes almacenados. Para tener un mejor control de estos, debes gestionarlos, es decir, registrarlos, ordenarlos y almacenarlos. Una gran ventaja de administrar tus inventarios es que puedes reducir costos porque no compras más insumos de lo que realmente necesitas. ¿Quiénes son los proveedores? Son los que brindan servicios o productos necesarios para que tu negocio funcione. Por ejemplo, Cedapal, Luz del Sur, el vendedor de frutas, la harina, etc. Debes desarrollar buenas relaciones con tus proveedores principales porque de ellos depende operar el negocio. Si tienes una juguería, tus proveedores más importantes son los vendedores de frutas. Una buena opción es ir al mercado de frutas y crear relaciones con los vendedores más confiables. Si alguno de ellos tiene problemas un día para venderte, ya tienes otro para que te respalde. Resumiendo, Inventarios Vienen a ser los insumos, suministros, productos o bienes Todo esto almacenado de manera eh, ordenada y bien registrado Los proveedores, quienes te brindan los productos o servicios necesarios para que tu negocio funcione Veamos ahora el paso número 8 Entrando en los números En esta última fase explicaremos... La importancia de los registros contables, que son los comprobantes de pago, que es un flujo de caja, entre otros temas más importantes que debes conocer. Veamos el primer punto. ¿Qué es un registro contable? Es el registro de las entradas o salidas de dinero de tu negocio, como el que recibes del extranjero, llamados remesas, por la compra de insumos, el gasto de movilidad, etc. A cada movimiento se le llama transacción. Es el intercambio de dinero por un producto o servicio. Las remesas, no se olviden, son envíos de dinero desde el exterior a una persona que se encuentra en otro país. Veamos ahora para qué me sirve el registro contable. De estar correctamente ordenado, te ayuda a ver cómo va el negocio en el aspecto financiero. Si vas bien, úsalo para definir el porqué, es decir, cómo llegaste a este punto y a partir de ello, planifica para hacerlo aún mejor. En caso contrario, fíjate en que estás fallando y busca una solución. Algunos beneficios son los siguientes. Controlas el dinero. Al registrar, detallas los ingresos y salidas de dinero, haciendo sencillo determinar su uso y, por ende, eh, el, man, el mejor manejo de este, pues, del dinero y de dónde proviene. Ves el estado de tu negocio también. Al llevar un registro contable de las operaciones del negocio es más fácil que detectes cualquier inconveniente de manera oportuna. Asimismo, podrás ver la situación actual y tomar las medidas necesarias de ser el caso. También demuestras que tu negocio está operativo. Los ingresos y salidas de efectivo... Demuestran tu actividad en el mercado. Al registrarlos, tienes la prueba de la vigencia de tu negocio, de la organización y del control sobre tus transacciones. También planificas para el futuro. Al registrar, formas el historial de tu empresa que junto al FODA te permite planificar tus futuras acciones e inclusive poder solicitar un préstamo. Asimismo, demuestra seriedad ante las entidades financieras. ¿Dónde registro? Así como algunas personas tienen un diario donde anotan lo que hacen durante el día, las empresas también cuentan con uno, se llama libro diario. En este se anota en orden cronológico las operaciones diarias del negocio que involucran movimiento de dinero, de igual manera ayuda a prevenir errores u omisiones de ingresos o gastos. Una manera sencilla de hacerlo es graficando una tabla como la siguiente y coloca en la parte superior el nombre del negocio y del libro, la moneda usada y el periodo que comprende. Por ejemplo, veamos. Como en casa, el nombre del negocio. Diario, nombre del libro. Expresado en soles, la moneda. Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Ese es el periodo. Veamos, tenemos una tabla donde en la primera columna tenemos la fecha, en la segunda columna el número de las operaciones de forma ordenada, en la siguiente columna el detalle, por ejemplo la compra de harina, la compra de huevos, la compra de azúcar, la venta de queques, y en la, en la, en la otra columna tenemos el debe, que viene a ser los ingresos, y en la otra el haber que vienen a ser los egresos. Los ingresos de dinero van en el DEBE, en la parte izquierda de la tabla, y los egresos en el HABER, o sea, en la derecha. Este registro puedes llevarlo de manera física, libreta de notas o en cuaderno, o también virtual, por ejemplo, en Excel. Siempre debo registrar porque siempre debes llevar un registro por más simple que sea. Si estás acogido al nuevo RUS, pagarás una cuota mensual dependiendo del total de los ingresos y compras que realices en el mes. Asimismo, perteneciendo al nuevo RUS, no tienes obligación de llevar libros de contabilidad, por lo que tener un registro de tus cuentas es de gran importancia. Es recomendable que guardes todos tus comprobantes de pago porque, con su información, puedes llenar el libro diario. Además, darás más seriedad a tus registros. ¿Qué son los comprobantes de pago? Vienen a ser, pues, las facturas, los recibos, notas y cualquier otro documento que sustente movimiento de efectivo. Son considerados comprobantes de pago. Existen ocasiones en las que no tienes una prueba escrita. En este caso, te recomendamos que registres tú mismo teniendo en cuenta la fecha y detalle de la transacción la persona o negocio involucrado en ella y el monto. Debes tener los comprobantes de pago de todas tus transacciones para evitar cualquier olvido. Lleva siempre una pequeña libreta. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? Veamos este tema muy importante. El costo es lo que pagas para obtener un producto o servicio. Mientras que el gasto, lo realizas durante la venta o distribución del bien o servicio. Estos son Costos de producción Son esenciales para el funcionamiento de tu negocio y están compuestos por los materiales, ya sea materia prima directa. El sueldo del personal que participe en la producción, ya sea mano de obra directa. Y gastos como luz, agua, teléfono, entre otros. A esto le llamamos gastos indirectos de fabricación. Los gastos de comercialización son los que haces para impulsar tus ventas, por ejemplo, las promociones, como tarjetas de presentación, avisos, banners, publicidad, sueldos y comisiones de los vendedores. Gastos administrativos son aquellos que se generan para controlar y dirigir el negocio, por ejemplo, el sueldo de la secretaria. Los gastos financieros son los que asumes al financiarte con terceros, como por ejemplo los intereses, la diferencia del tipo de cambio, los gastos bancarios, los descuentos por pronto pago, entre otros. En el caso de un vendedor de sándwiches de pollo, los costos serían los siguientes. El costo de producción, costos de los bienes y servicios que se usan para producir, como el pollo, el asal, el pan, la mayonesa, la lechuga, el agua, el gas, y, en caso de tener ayudantes, el monto de dinero que se les pague. Tenemos también los costos de comercialización, como los costos realizados para impulsar las ventas, como volantes, afiches o letreros que tenga el puesto de venta. Y los gastos financieros. Ya estos gastos son asumidos cuando se pide préstamo a una entidad financiera, ya sea por intereses, la diferencia del tipo de cambio, entre otros. Para mayor información, puede ingresar al, a, al portal del Ministerio de Producción con la cuenta de material útil para el desarrollo de la idea de negocio. ¿Qué es el flujo de caja? Es un informe de las entradas y salidas de dinero de tu negocio. Te permite controlar los costos y gastos, así como los ingresos para ver si estás ganando o perdiendo dinero, decidir cuánto, cuándo y en qué gastar, fijar metas de ahorro y ajustar los gastos de acuerdo a los ingresos. A continuación te enseñamos cómo elaborar eh, estos flujos de caja de manera sencilla. En el cuadro de ingresos debes colocar todas las entradas de dinero que tiene tu negocio, como las ventas y remesas, así como incluir el saldo del mes anterior. Tenemos en la primera columna los ingresos que vienen a ser las entradas de dinero. Ahí podemos detallar las ventas, las remesas, los saldos del mes anterior. En la siguiente columna el mes 1, la siguiente el mes 2 y en la tercera columna el mes 3 con el precio de cada uno de los ingresos y el total en la última fila el total de lo que se ha vendido ¿no? de, de los productos o servicios en el segundo cuadro van todas las salidas de dinero por servicios básicos como luz, agua, teléfono, transporte por compra de insumos, pago de préstamos, entre otros en la primera columna por ejemplo vemos los egresos ¿qué quiere decir salida de dinero en la otra columna el mes 1, en la que sigue el mes 2 y en la próxima el mes 3. En los egresos podemos detallar la luz, el agua, el transporte, los insumos, el pago de deuda. Y en cada mes el monto que ha sido cancelado. Y en la última fila el total de egresos y en la, la otra posterior el dinero disponible. En este segundo cuadro calculas el dinero disponible diferencia de las entradas y salidas de dinero que tuviste en el mes este es el monto que va en el cuadro de ingresos como el saldo del mes anterior resumiendo el registro contable viene a ser el registro de entradas o salidas de dinero de tu negocio el libro diario en este anotas en orden cronológico las operaciones diarias de tu negocio que involucran movimiento de dinero en el comprobante de pago no es más que todas las facturas, recibos, notas y cualquier otro documento que sustente el movimiento de efectivo. Los costos es lo que pagas para obtener un producto o servicio. Los gastos es lo que realizas durante la venta o distribución del bien o servicio. Costos de producción viene a ser costos de bienes y servicios usados para producir. El costo de comercialización, viene a ser el costo realizado para impulsar las ventas. El gasto financiero, vienen a ser los gastos asumidos cuando se pide préstamo a una entidad financiera. Y los gastos administrativos son los gastos generados para controlar y dirigir el negocio. En el siguiente podcast hablaremos del paso número 9, formalizando el negocio.